0: Marvels gör i samarbete med A-cast.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news?
0: Cortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se
2: Vilken form vi nu är att leva i framtiden så tror jag att vi alltid kommer att betyda väldigt mycket för varandra. Det var ju väldigt länge vi var det enda officiella gaybaret som existerade. Så inte vet inte riktigt hur vi lyckades ta genom de åren med livet i behållet.
0: förstås svårt och kanske ointressant att mäta hur celeber en person är, men efter lång och trogen tjänst i medias alla tänkbara och ibland otänkbara vrår, han har varit chef på SVT till exempel, måste man konstatera att Mark Levengård närmast är en institution, någon som de allra flesta svenskar har en relation till. Ett exempel i modern tid. När hans separation kommunicerades i sociala medier för ett par månader sedan fick de inblandade tiotusentals varma kommentarer ...och över 200 000 likes. Men vad har Jonas Gardell betytt för Mark? Och hur funkar vänskap för honom som just skrev en bok i ämnet? Och varför skar det sig med, ja, mig för över tio år sedan? Det här är Värvet avsnitt 571 med Mark Levengood. Är det snabbkaffe? Ja. Oh. blir du suggen nu?
2: Nej, men det, det, det står bara två saker i min Midrider- och det att Levengård bor inte på Skandik- och Levengård dricker inte snabbkaffe. <laughs> det är så äckligt. Och jag har för mycket. Jag, 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 jag har en bakgrund inom amatörtjättar och sånt. Och då var det så här, ibland var det i kallt vatten. Du vet, så jag tänker men nu, nu bor jag varken på Skandik- eller, eller dricker snabbkaffe. Jag, jag
0: Jag tänkte så här, Mark. Uh, d- nu verkar nu är det ju ute mycket- och pratar i media mm. eh, samtidigt så var det, det var inte så länge sedan, man, det var grejer man absolut inte fick prata om, har vi några sådana restriktioner idag, va, va, vad vill du inte prata om? Jag vill inte prata om
2: min separation eftersom jag inte vet var vi befinner oss och vart vi är på väg eh, sen frågade du väldigt mycket om mina barn så kommer jag att svara ganska undvikande för att jag Tycker jag fortfarande men min ålder. Nu är de mer för sig 20-21. Men den här instinkten att skydda dem är fortfarande väldigt stark för mig. Mm. Men annars så är det. Du kommer märka att jag säger finlansvensk. Och det är att vi går väldigt sällan i konfrontation. Men däremot så glider vi som ingen annan om vi tycker att det blir
0: obekvämt. Mm. Mm. Jag är ju till 25 finlandssvensk. Nja. Ja. Men är, är du konflikträdd? Ja. Ja, men det här är det från vår sida. Ja, det, ja så kan det kanske vara. Mm. Men det också det där tycker jag är svårt för du vet alltså till exempel Ja, men det finns ju en massa människor i Sverige som är duktiga på det här med att hela tiden vara i konflikt med någon jävel mm. liksom ja, top of mind här är väl kanske Alex Scholman som på något sätt alltid har någon konflikt någonstans det där har inte du haft så mycket jag är ingen konfliktsökande
2: person alls alltså varken privat och framförallt inte i media jag tänker också jag tycker aldrig om när man använder det offentliga- för att på något vis söka sympati för sin sak i någonting pågående. Jag, jag, tycker, och jag tycker inte heller om när folk försöker använda publiken som en terapeut. Jag har inte de få som inte tycker om när folk börjar gråta i sina sommarprogram. Mm. För jag tänker att nej, men vänta, du är inte nu färdig att berätta det här. Utan gå först hem- och bearbeta det och ta hjälp av bearbeta det men se till att, att du får en vettig sårskorpa först på det som gör runt. Och sen när den har lagt sig så sen kan du berätta det. Att man brukar ju alltid, jag vet det, men man talar om det skillnaden mellan det privata och det personliga. Du ska alltid vara personlig men du ska inte vara privat. Men, jag, men också här, jag har ju ganska mycket följare på Insta och sånt. Liksom, men till och med där, fast det är min egen kanal så tycker jag det är jobbigt att, så att göra reklam för mina grejer. Sånt. Jag tycker det känns, jag vet inte, jag tycker det känns cheesy. Mm. <laughs> mm. Jag, kan, jag ska veta en sak. Nu, nu ska jag tala till de 25 procenten i det så du förstår vad du har för bakgrund. Jag ska upp till dig i Åbo. Och där bor min moster och hennes man. Och så ringde jag och sa att att på torsdag är jag jobb och om jag får så bjuder jag gärna ut jag och, och farbror
0: på middag. Jag, hade, jag har en fråga om den här anekdoten. Du har reagerat, just det. Ja, där. vi fortsätter. Sorry. Och måste säga att, att, att jag kommer hemsträvligt. Jag kommer gärna, men, men han
2: kommer inte, men jag kommer gärna. Jag sa, varför kommer inte farbror då? Nej, vet du han? Vet du han kommer inte, men jag kommer gärna. Sen du att farbror också kommer? Nej, han kommer inte. Säger, men varför? Vi ser så sällan, varför kommer han inte? det var tyst en stund och sa, ja, nej, nej, nej för, nej, för han är död. Och vi är då en jätteliten familj, mamma har bara en syster. Och jag blev helt chockad men vad var död? Jo, han dog i januari, nu var det april. Och så, men begravningen då, nu vet jag begravde honom, det hör ju till. Alltså med hans vänner, nu har inte sagt till dem heller. Och sen är då pressa moster på, att, varför har du inte sagt någonting, så då... Det här då är sensen essensen av att vara finlandssvensk. svensk. Jag måste säga, vet du, jag tycker inte om att ringa med sådana här tråkiga nyheter. Mm. Det är liksom vår värld. Att mm. i det längsta, vi tycker inte om när det här, vi blir obekvämt. Vi, vi blir sjukt stressade av det. Vad har du för fråga om den här
0: nekroten? Ja... Får jag återkomma till den frågan, ja. för eh, det blir eh, mer elegant. Men, men <laughs> jag eh, jag är väldigt nyfiken på det där svenska. Alltså, det är ju svårt tycker jag, för att min, alltså, så här. min farmor flyttade till Sverige under andra världskriget. Och sen har ju det, det svenska för mig har varit att pappa eh, flera gånger om året åker över... Och ha med sig någon sån liten stålborste. Och så liksom använder han den på en grav. Och sen åker han tillbaka till Sverige. Liksom. Mm. Och de där människorna som ligger i den där graven. Det är absolut inte farmor. Hon ligger i liksom Det är människor som jag inte har någon relation till. Mm. Så, och på ett sätt så kan jag tycka så här att det har varit härligt ifall man var... Jag vet, inte, jag vet inte ens hur jag skulle börja med att få en finlandssvensk identitet om du förstår vad jag menar. För att det är så det känns långt bort. Pappa är uppvuxen här, bla bla bla. De var bara i Finland på sommaren. För du har ju en utmärkt identitet som du har.
2: Men, men det du kan utforska är väl dina rötter. Mm. Och det känner jag... Alltså du kommer märka med årens lopp att det blir viktigare. Att man vill veta... Det är, så länge, det är så lång tid som man går runt och tänker på vem är jag, vem är jag? Och småningom kommer jag till frågan, men var kommer jag ifrån Och jag inser att jag kommer aldrig kunna frånkoppla mig från mina rötter. Och det är det som gör att jag tycker är ett mina kompisar som är adopterade, som, som inte har någon som inte vet någonting om sitt, om sitt, om sitt ursprung. För de kommer aldrig få svar på de frågorna. Liksom. Mm.
0: Men, men liksom, säg då att jag ska Ja, men, ja visst För det där har jag varit inne på också att, Och då finns det då någon du vet, men Det är någon ganska spännande historie Om liksom hur farmor blev till Och att det var någon liksom eventuellt Rysk pälshandlare som var i stan och så där. Jag tror också att Farmor för övrigt jobbade på Åbovad jo, Kommer en. du ihåg Åbovad? Mm,
2: Min mormors morgrund är Åbovad Ja, är det så? Mm. Jag visste, hon... visste inte Nej, men, 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 det tur min mormors, mor, min mormors mor var Finlands första kvinnliga miljonärska. Hon mm. kallades för vadmamman i Åbo. Hon kom från väldigt fattiga förhållanden. Det för som hette Chimita från början. Eh, och gifte sig med en lungsjuk liten stackare. Och sen så drev de med en bastu först tror jag. Men han hostagelsägde bastunikonkul. Och så startade hon en liten lumpbutik vid torget i Åbo. Och det här drev hon upp till ett imperium. Men liksom, nu min barn hade vi varuhus i en massa olika städer. Mm. Och hon blev. Väldigt älskad under kriget för att hon köpte enorma mängder filter och kläder till soldaterna. Och sen, hon tyckte alla människor jag så här vackert. Hon sa att man kan inte leva utan vackert. Så under värsta krigstiden så ordna en manikänguppvisningar i skyltfänster i Åbo. Och det kom folk i tusentals. Alltså hon ville att de skulle få se någonting vackert när det var jul och så. Liksom. Och, och sen var hon känd för att, att det är som att hon som väldigt sträng, väldigt, väldigt sträng. Men det stod hon också i hand om sin personal när hon person hade så, så att de hade det bra resten av livet. Så att, men din farmor måste ha varit väldigt ung om hon kom till Sverige.
0: Det det hon inte riktigt var. Jag får inte riktigt ihop det här. Hon är 0-3 liksom och var ensam i hela... Eller, jag tror att hon hade någon förlovning som gick åt helvete okay. äh, i Finland. Liksom. Och sen så hamnade hon i Sverige då. Måste ha svarat på någon annons eller något. Otroligt spännande. Vilken tillfällighet att hon för att bo vad. Ja jag hoppas att jag inte har hittat på det för jag började skriva en bok om henne nämligen och då eh, men, men jag, ja, nej, jag har jag fan med det för att hon, sen så hamnade hon på jobbade på tygaffär eller som sommerska, eller någonting sånt så, okay. så småningom. Ja, ja ja anyhow. Du, eh, jo eh, men vi kan börja här ändå då. För att du är ju verkligen full av anekdoter tänker jag liksom. eh, och det kanske låter respektlöst men Jag menar, de flesta människor som jag känner, de flesta människor skulle jag säga, har ju inte 300 anekdoter i sig. Du har ju liksom, du har ju ett helt kartotek. Eventuellt är det då lite ofint att jag säger liksom, för för allting i ditt liv blir en anekdot känns det som. Och då undrar jag hur hur man gör, alltså det kanske är ett morbidt exempel men nu tog du upp det själv. Hur går det från ett dödsbud om ens ingifta morbror till en liksom anekdot? Jag tror
2: alltså. alla har inte 300 anekdoter, det är sant. Men delvis tror jag att det är en kulturell sak. För att eh, svensk Finland är ett väldigt anekdotcentrerat samhälle. Och det gör ju att jag menar, Jonas står ju inte ut- när vi har alltså släktträffar för vet då, nu börjar de. Och sen mm. det, det tar det aldrig slut, för att, eh, vi har alla 300 anekdoter och, och vi påminner ju varandra om dem. Du vet, Det ena för det andra, och sen så, sen så är vi igång. Och vi tycker ju att det, det är väldigt, väldigt roligt. Men dels är det också en läggningsfråga. Jag var ute och spelade min föreställning i Finland nu för ett tag sedan och så, min syster var i publiken. Och så kom hon in efteråt och sa- att, att vilken rolig familj du verkar ha. Jag önskar jag hade en likadan. Ja. Så min syster. Och, det var. Och, och så gick vi till den drack vi efteråt. Och så gick vi igenom historia efter historia. Och så, och så mergade hon. Jo, det hände. Jo, det hon. Jo, var det. Och sen för det är det Så sa hon, men du kan liksom se det roliga i det. Och jag kan inte lika självklart se det, sa hon. Och jag tror att där är väl nyckeln- det är inte så att, jag är inga sådana som tvångsmässigt tycker att allt ska vara roligt det är inte så att jag försöker fly undan livets mörka sidor utan man måste ju nog gå igenom dem, men däremot så finns det ett sådär bubblande i mig att jag är grund botten ändå jag är lite som en sådan docka som man boxar på, så hur hårt man än slår så poppar jag upp hela tiden igen liksom. mm. och, det, och det finns en obändlighet och det märker jag vi vet ju väldigt lite om mammas sida. För mamma var adopterad. Men på pappas sida så folk blir fruktansvärt gamla. Och de kör stenhårt tills den dagen de dör. Alltså de bara skiter i att åldras. Liksom. Min farmors syster blev nu, blev nu 99. Hon dog två veckor innan hon kunde hundra i januari. Men hon, hon bara blanka fan helt gammal. Hon, liksom, hon jobbade tills hon var till som 86. Och sen bara hon och åkte runt i sin bil och spelade bingo mm. och åkte till
0: Las Vegas när hon kunde. Liksom, så att det var. så att jag tror att det är lite genetiskt kanske också. I det. Sen tänker jag mig också att det handlar om träning va? Alltså om du får för dig att du ska börja med stand-up comedy då kommer du leta efter stand-up comedy mm. i din vardag. Och jag, du gör det med anne Jag det.
2: Mm. Det har varit mycket frågor om stand-up comedy men jag för mig att gå upp på en scen och med enda målet att vara rolig känns väldigt stressande och väldigt poänglöst. Mm. Och jag är inte så förtjust själv i stand-up ja. Jag tycker att det är något framförallt med våra man- manliga stand komiker som inte är tid roligt. Jag tycker att de är dystra figurer för många av dem.
0: Ja, du har ju lyft väldigt nära en av dem Jo, ja, nej, 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 nej Jag ser inte
2: Jonas som en stand-up komiker Visste han, visst han började där Men nej, det, det skulle inte jag säga att han är Nej, det, 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 var, det, var, det var verkligen Det var inte honom jag menar alls Det är bara för tydligare här nu det var, det var,
0: det var, det, det, Lystade han inte, nej nej. Nej. nej nej Ja, men Jo, men anekdotglasögonen Är på så att säga
2: fast, Alltså, den där boken Som jag skriver, den där Vänskap. Um, där finns också en sån här nyckel sen. Och det var det att... att uh, när jag då var tidigt och så... Mamma drack och det var inte roligt att gå hem. Förstås, man visste aldrig vilket kar som skulle möta en. Vi um, hade två yngre syskon också och en äldre bror. Um, och min kompis Kim, min bästa kompis då, han... Hans pappa hade en firma som sålde skruvar och muttrar till Tyskland och den gick omkull. Han började dricka och så hade han den otroligt dåliga smaken att han satt sig med, med fyllorna i den lilla skogsdryggen utanför vår skola och drack. Och I Finland då på 20-talet så vi hade inget språk för det här. Alltså fast, Kims mamma, fast Kim visste att mamma drack och jag visste att hans pappa drack så kunde vi aldrig prata om det när jag, inte var överhuvudtaget. Och i en, i en miljö som var ganska retsam. Vi reta varandra för en del ena och en del andra. Så det där med föräldrars missbruk, det var, det var något som man aldrig retar varandra för. Och det var inte för någon slags hänsyn eller någon slags hederskådex. Utan det var väl det att man visste att det kan slå tillbaka. För att alla hade något att dölja nästan. Så, så var det ut. Mm. Men det gjorde då att Kim drog sig också för att gå hem från skolan. Och... Vi satt de långa eftermiddagarna, det fanns en övergiven matsal som luktade så här surt av äcklig skolmat och rengöringsmedel. Och där satt vi, vi var alltid superhungriga. Och så började vi berätta vitsar för varandra. Kim kunde också mycket vitsar. Det var, det var en tid då liksom vitsar som innehöll minst en bellman och en tysk, liksom eh, Och målet var att f- f- få varandra att skratta och jag inte fattade för förrän ganska nyligen att men det vi gjorde det var ju att vi tränade varandra i humor mm. att vi liksom för humor är en slags matematik där ett och ett aldrig får bli två utan Det måste det blir något överraskande och Kim blev en präst och han blev en väldigt populär präst för att han var så rolig och jag har också haft nytta av att jag, i mina ögonblick kan vara skoj liksom så jag, det, är, det är också en träningsfråga men jag vet inte varför jag berättar mycket anekdoter- men jag tycker det är roligt. Jag tycker också det är väldigt roligt att höra anekdoter. Mm. För skillnaden mellan en anekdot och en vits- det är att vitsar är alltid för långa. Jag vet vad Bellman kommer att säga. Jag vet att grisen kommer ut ur bastun. Jag vet liksom... Eh, och så får man stå och le lite och vänta på poängen mm. att, och bli stressad. Mm. En anekdot är kort och i regel har du inte hört den tidigare- mm. Om man inte är gift med det. då? Om man inte är gift med dig, då, ja, eller, eller lyssnar på Min och Jonas podd ja, <laughs> Tvaksmässigt exactly. återkom till dem då, alltså. Ja
0: Nej ja, men det är ju någonting eh, det, det faktum att ni inte Gick till liksom, det här Med missbruket är, är det, liksom, för det påminner mig om någonting som du också eh, tar upp i boken tror jag och som du har pratat om tidigare just det här, ja, men, eh, någon lärare som säger att ja, men, homosexualitet ja, det är någonting vi inte har i Finland mm. finns det, alltså, är det, så, är det finns det mer tabun? eller fanns det mer tabun i det Finland som du växte upp i? alltså jag har ju bara levt
2: ett liv och sett på Finland utifrån mitt perspektiv. Men jag skulle inte säga att det finns fler tabun i Finland, nej. Inte spontant. Det finns en jättestillande mellan Finland och Sverige. Och det är det att i Finland, så i det offentliga, i press och tv och sånt, så råder det ett konsensus. Att det är så här vi ska leva våra liv och det här är rätt och det här är fel. Men i vardagen så vet alla om att ingen kan leva upp till det där. Och man har enorm fördragsamhet med att folk är jättekonstiga. Alltså, folk kan vara jättekonstiga i Finland och det går utmärkt bra för sig. Okay. Och i Sverige är det precis tvärtom. Att i det offentliga är allting oerhört liberalt och öppet. Men... Sen i vardagen så kan folk vara nog förnjugga mot alla som avviker på minsta lilla sätt. Mm. Så jag t- skulle inte säga att det fanns det där, men Det där med missbruk tror jag, vet du, det tror jag är ett mönster som går igenom överallt där det förekommer alkoholmissbruk eller andra typ av missbruk. Att eh, familjen slutar sig som en musla kring den som missbrukar. I en blandning av skam och kärlek och en bultande oro. Eh, och... Man vill skydda till vilket pris som helst och man försöker hålla upp en fasad att här har vi inga problem. Här vilar inga haltar liksom. Även om man någon gång måste gå ut och leta efter sin mamma för att hon lallar runt i någon rakt på gatan. Och, så att, och jag, tror att det, jag tror att det var den där pansarplåten av avblandade väldigt mörka, svarta känslor som gjorde att man blev stum- mm inför missbruket mm. så att, alkoholism i sig är ju inte ett, ett tabu i Finland det är ju liksom mer än folksport <laughs> <laughs> Ja. Mm. jag vet inte ja. bra fråga dock men, det, äm... men, men, men jag kan bara säga mm. att, att jag kom ut som homosexuell oerhört tidigt jag var 16 när det träffade Johan med första pojkvän han blev så fruktansvärt kär och han också. Och båda kände att, att... nu gick våra liv från svartvitt till färg. Och... Ingen av oss kunde begripa varför vi skulle hålla om det. Så vi berättade. Och det här var ju då 81 var det. Och jag förlorade inte en enda kompis. Vilket då... Alltså nu låter det inget konstigt. Alltså idag, jag märker med mina barn de är så enormt, enormt öppna. Liksom. Men det, världen såg inte alls ut på det viset. då. Nej, just. Och, mm. och det här var så evigt tacksam för. Så Kim, Kim och min första och enda flickvän Moni eh, både blev präster. Och många år efteråt, kanske tio år efteråt så var de finnas första regnboksmässa och fick betala ett enormt högt pris för det. Att Moni fick inte arbeta, arbeta på säkert 28 år efter det. Och oh, wow. Fick vara arbetslös och, och mm. Kim är också jättesvårt. Så att jag, hade, jag var liksom, inte vet jag hur det kommer. sig, men jag var verkligen omgiven av så otroligt lojala människor. Mm. Att, och också det, vad jag har med i form av våld och sånt för att jag var öppet homosexuell det hade jag alltid skett i Sverige, aldrig i Finland. Mm. På många sätt lever Finland upp till alla fördomar. Och på andra sätt så är Finland helt tvärtom. Man får också komma ihåg att Finland var det andra landet i världen som tillät kvinnlig rösträtt 1906. Alltså, vad blir det? 16-17 år innan Sverige. Mm. Finland, ett land som har dom av Finland på frimärkena. Mm. Och de här de finska tanterna, finska damer är ju liksom världens salt. Det gjorde en salt, det världens bästa. Men, och de, de köper frimärken i buntar och så sl- älskar de att slicka på sina frimärken och dammar ner dem på brev som de skickar till sina vänner. Naken muskelknutter som står och spänner sig. liksom du vet att de tycker att det är precis vad humor i filmen. Så, det, mm. så, att, så att det finns en enorm öppenhet också. Där.
0: Men det där är intressant. Var, varför varför tror du, eller har du någon teori då? För att jag kommer ihåg när jag var mycket i Los Angeles så var det ju, jag tror att det var. Ja, men det var någon artist eller någonting som levde där som sa att ja, men det, det är så roligt med svenskor för man ser dem på 100 meters håll och vet att de är svenskor. För mm. när de kommer i grupp så har de alltid liksom samma sneakers, li, likadan slitning på jeansen och samma topp. Mm. Äh, och det är där, jag menar går man runt i Stockholm så vi ser ju väldigt lika, alltså framförallt klädmässigt då, att man ska liksom inte sticka ut. Men varför får man göra det i Finland och inte här tänker du? Jag tror att ni är mycket
2: mer medvetna i Sverige om sånt som kläder och appearance och varumärke och allt sådant. Vi tänker inte riktigt i sådana termer i Finland. Jag, jag, jag har bott på sedan Malmö hemskt länge mm. och verkligen stött det här med att alla människor går runt och söker sig själva oavbrutet och gå på massa kurser. Och hur det är så landar alla i samma nudy jeans. Mm. Jag att hittade någon slags uniform i slutet av denna, detta kelasökande. Mm. Jag, jag tycker att det är otroligt roligt med svenskar och deras vaga uppfattning om vad det innebär att vara svensk. För jag har precis en uppfattning att jag, det är väl lätt att se när svenskar svensk kommer, Vad man befinner sig på jorden. Mm. Ni är så lätta. Och, jag jobbar mycket med UNICEF och där skojar man mycket om svenskar. Man vet att de måste gå ut i tältet liksom och säger Oh, what a wonderful sunny morning! Det vet man inte på svensk för man är så här i Sahara och solen som kina i Kino, 18 000 år utan uppehåll. Liksom. Men, men det som ni tar fel det är det här med att ni tror att folk skrattar åt er liksom elakt. För att så är det inte. Utan, svenskar är väldigt respekterade och väldigt uppskattade. Därför att, och det måste, det måste nu bli sagt att ni har haft fred här sedan 1808-1809, över 200 år av fred. Och den tiden har ni förvaltat oerhört bra. Ni har tagit fram ett samhälle som är det mest humana och tillvända som jag har sett någonstans på hela jorden. Alltså kanske Nya Zeeland står i paritet, men någonstans som jag kommer nära vet jag inte.
0: Men, men vänta nu, jo, men, ja, jag vet inte. Men det, och det kanske är tasket men det är ju um, om vi då tycker att alla svenskar eller svenskar ser likadana ut så vi, nu när man är i gamla stan så är det ju väldigt mycket turister, mm. det märker du också mm. och då tycker jag att det är lite roligt med finnarna för de, man, man ser dem också på en ganska lång bits avstånd och jag tänker att det ser alltid ut som att de klädde på sig i morse för sex år sedan. Mm. Någon kommer till Sverige. <laughs>
2: Men, och då får du tänka på att för dem är det jättestort med en dag i Stockholm. Mm. Och i många fall har de sett fram emot det många veckor eller månader. Och så har de tagit på sig det finaste de har. Och det kanske råkar vara sex år gammalt. Liksom, eller, för att de inte hinner eller, eller, eller vet eller kan eller bryr sig. Om, om att förnyelsen går upp så ofta. Liksom. Men det är i regel är det, det finaste de har de här på sig den dagen. För de blir så fina som möjligt. Mm. Och så blir det ändå så. Yeah. Men, men det finns en annan kvalitet i Finland. Det finns... Jag jag var inne på den anekdoterna Men det finns också det här med saltet. Du vet, marabou gör jättegod choklad. Och de har socker. Och Fatsa gör ännu godare choklad. Och de har socker och salt... I sin choklad. Och det är i grund och botten killar också mellan finsk och svensk humor. Att
0: vår humor är mycket mörkare. Men den blir också väldigt mycket roligare. Mm. Men är du, för jag menar du, eh, du kommer ju undan med så jävla mycket. Du kan ju säga s- nästan vad som helst och komma undan med det. Eller, jag, eller har jag fel? Kommer du inte undan med allt? För du har ju det där draget också. Mm. Ja, det är. jag. Om man ska vara ärlig så är det draget. Ja, men när det, kommer
2: du inte undan med det? Alltså, jag upptäckte det ganska tidigt. Jag, jobb, jag gick på Dramatiska institut här i Sverige som var en helt fantastisk skola och blev radio, radioproducent. Och så blev jag värvad av ett program som då var superstort som hette Efter 3 Och det var valrörelsen 91 92 liksom. Och jag blev värvad som reporter vilket var helt oerfaren. Jag var ing, ingen journalistisk kunskap på huvud men de gick ut mig. Och, gjorde, och så intervjuade John Boveng som då var Nydemokratis frontfigur där. Och han vräckte ju sig så mycket rappakalja. Och det var direkt sen jag kom ihåg. Och så, och så frågade han lite uppriktigt att, att, att är du liksom dum i huvudet eller, eller spelar du? Mm. Och alla telefoner i studion började lysa. Lampor blinkade det var ett på den nu liksom. Och Monika, vår sekreterare, hon, hon sa att jag tar inte det här. Du tar det. Så, när nästa låt så började jag upp telefonen Och, och alla var så här, åh, du låter som mumintrollet. Det, liksom, det var liksom samtidigt efter med som mumintrollet. Så jag, jag antar att jag insåg att jag hade en viss frihet i det där. Men samtidigt så jag försöker nog inte att använda det. Alltså... Medielskraft är så starkt, och massmedia framförallt. Jag försöker nog inte använda det som någon slags slägga mot privatpersoner. utan Det är mer att jag tror att jag kanske kan kämpa lite
0: grejerna där människor får kämta.
2: Mer mm. så, mm. tänker jag.
0: Men, men har du hamnat i klister för att du har liksom skämtat för mycket? Inte vad jag minns. Någon enstaka Twitterstorm. Men...
2: Det, det går inte att undvika sånt. Är de på humör och stormar så stormar de. Mm. Och där lär man sig ganska fort. Nu, nu har jag lämnat Twitter som alla andra, eller som de flesta. För jag tycker att det var för negativt. Nu är jag på Insta, och tycker jag är jätteroligt. Jätte, insta är liksom... insta kvar är lite vänliga som tittade tidigare. Men, men man vet ju också att det blåser fullstorm på Twitter och alla hatar den. Så, och dels så märker man aldrig av det i vardagen. Det är aldrig så att man på gatan skulle komma och säga att hur kunde du se så? Att det finns ingen koppling alls mellan ens liv och det som händer på Twitter. Och dels så vet man att, att sen kommer det någon jättegullig video där en hundvalp lekar med en liten höna och de är goda vänner och då glömmer folk bort allt som bara är för att det, det liksom, du vet, det, det lämnar aldrig något spår heller. Men, men på frågan om jag ramlar i klistert, så så tror inte inte vad jag minns. enstaka kommentarer men lite som Bett brukar säga fuck joke, liksom, mm. att fuck it me if it Det är väl inte mitt fel om du har tråkigt liv.
0: Nej, men man kan ju till exempel då råka kalla en råka kalla en av Sveriges största eh, artister för fett i direkt. <laughs> alltså. ja, det, det har man gjort. Ja.
2: <laughs> och kommer undan med det. Med knappt nöjd den gången. Okay. Men, men, mm. men det, var, det, det måste jag bara säga. Att jag, jag, var, då jobbar jag i panik. Mm. Jag var ju helt blockerad. Det, det, var, inte, det var ju... Ska, ska jag nu berätta den historien? Ja, men varför inte? Nej, men så här var det. Jag hade jobbat några veckor på ft som reporter. Och Ulf Elving ville så hemskt gärna åka på semester till Mallorca. Så då dumpade han sitt oerhört populära ungdomsprogram upp till 13 i famnen på mig och sa att ja, men du är så duktig, du, du kan vara programledare jag var sa, va? och så, men de, de bara ringer och de önskar lite musik och sen så, och sen, du ska få en fråga av något slag, och de, de ser ett nummer du har en perm där, men du, du kan inte ha vilken fråga, du vill bara tycka att det passar bra och så, här, det och så gick han liksom och så blev jag kvar med ett superpopulärt program som hade en miljon publik och jag var helt ny och helt oerfaren och fick en fantastisk producent som heter Birgitta Hylander. Och jag var så nervös för den här sändningen. Och dagen innan så var jag på middag. Och då pratade vi om Per Gessle. Och någon sa ja, men han har bevisat rind om kinden. Han har blivit liksom, så litet och så. Och Grena Pär då som nu är ju smal och väldigt snygg tycker jag. Så här. Så det finns liksom ingen underliggande där. Och så ringer jag första samtalet. Och den pojken, hej jag vi skulle vilja höra Per Gessle. Och jag, min hjärna liksom det är noll verksamhet det är bara stress, stress, stress så här, Per Gessle, men han är ju ett fetto, säger jag så här. och jag ser hon ruta mot, mot uh, studiorummet att Birgit Elanda gör såhär, nej, nej hon biftar med den, nej, nej, nej så säger Ulf Elving aldrig men jag minns inte att det skulle bli något efterspel av det där riktigt, däremot är jag förvånad över att radion gav mig förnyat förtroende. jag fick fortsätta efter det men jag måste nu faktiskt säga att uh, jag kallar inte folk för fett i mitt vanliga liv heller. det är inte, att Alla har ju våra kroppar och de ser olika ut. Mm. Så att, uh, det, det var det är på inget sätt signifikant för min karriär trin om kinderna lät ju trevligt uh, Ja det, det skulle Eller, det är så här, eller som, som folk kunde säga förr de sa, Du ser så välnärd ut Det var en bra saker i Finland
0: det, det, Och det där tycker jag alltså, om, en, om man träffar en, en killkompis Som man inte har sett på ett tag Och så säger de Fan vad du ser välmående ut Då vet mm. man att de tycker att man har blivit tjock Tänker jag Nej det tycker jag inte Nej, okay. det, det, nej det, det tänker jag inte mm. Men är det en grej för dig Är du rädd för, för att bli tjock jag är ju en sån som har hållit på och trasslat med mat i gott och väl. Inte hela mitt liv. Men, men det har inte varit lätt. För, alltså, välmående för mig
2: betyder att du har liksom glans i ögonen och ser pigg och glad ut. Mm. Jag skulle inte ha det som och framförallt om, det, om mina kompisar vet att du har problem med mat så skulle de väl inte säga en sån sak om det är kompisar?
0: Alltså jag har, in, jag har, in, jag har inte ätstörd men jag har Nej. hållit på med olika dieter och träning och bla bla bla.
2: Ja, ja men, men om, om de vet att det är en känslig issue för ja. dig menar så ska du inte söka för de lämpningarna utan de finns bara för att du har svag självkänsla kanske. Det, 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 det har man inget för för då, då blir dagen tråkig.
0: Ja. Det, det har jag rätt i. Du och... vi går in på det jag då blir det så här, pong, och så slår ja, tillbaka <laughs> ja, bollen. det är ju en intervjupod det här, tycker ja, jag. Vet, jag vet. Ja. Förlåt. Men, Förlåt. men nej, du behöver verkligen inte be om ursäkt.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
0: skulder ...och samlar dem i ett enda lån... ...med en avbetalningsplan... ...som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister... ...du är inte ensam... ...och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans... ...kan du läsa mer. Tack Sveabank! Igår var jag och min fest med ...på ett slags föreläsningsmiddag... ...och det var väldigt inspirerande... ...på många sätt och vis. Och Jag tänkte nu när jag... liksom febrigt läste igenom din bok eh, att den handlar ju om vänskap förvisso. Men det visade sig att på den här middagen så var det också väldigt många så kallade burners. Är det en burner? Mm. Alltså, det är, vet jag inte var en föreläsningsmiddag för någonting. Om ja. du börjar i den Ja, man. men det är en, en middag där någon som kan något pratar. Så äter man först och sen så pratar Ja, okay. så, så var det. Ja, okay. mm. Och en burner, är det någon som Bränner sitt ljus i båda ändarna. Nej, det är en sån som på ett eller annat sätt- är associerad med eh, Burning Man-communityt. Där man bygger upp ett samhälle- i Kaliforniska öknen i det här fallet. Och eh, under typ en vecka. Och sen så bränner man e-skiten. Jaha. Ja. Eh, Okej, okay. vi behöver inte fastna i just Burner. Men det som var intressant då- det är ju att det är ett community- och eh, Du är ju på vänskapen Men en grej som jag har känt Väldigt mycket på senare tid Och det kanske bara är jag Men det är också en längtan efter kollektivet liksom, Att man har ett gäng du, När jag tänker på dig eh, Fördomsfullt så, är det, så känns det som att du, du är en, en Du hänger med en kompis Du hänger med Henrik Jonsson ja. Du är inte en gängperson Nej, Nej. Du, helt rätt
2: ja. men Jag, jag har några jättenågra vänner och de hänger med um, jag kan träffa gäng på middagar på, på födelsedagar alltså nej inte. tycker det är roligt att vara med en stund
0: men det blir
2: nej jag är, inga, jag är bara ingen gängpersoner det är
0: men för, och min, när vi gick från den här middagen, alltså som sagt väldigt inspirerande på alla sätt och vis och då sa min tjej så här, ja, men för att hon är nämligen en gängperson. Hon har skapat, då flyttade till Stockholm för 10-15 år sedan och sen har hon liksom skapat ett gäng och nu har hon ett gäng som är liksom autonomt. Hon kan kliva in och ur det. Men det är, hon har tussat ihop dem. Och det, det tycker jag också är inspirerande. Men hon sa så, här, men du, du gör ju inte det där för du, du fixar liksom inte att umgås i grupp. Du ska bara ha en i taget. Och då tänker jag mig, är det en läggningsfråga som du och jag delar då? Alltså, varför behöver vi inte kollektivet? Varför, varför är vi inte med ett jaktlag? Eller ett matlag.
2: Visst. Det, jag är ingen lust att mat. I sällskap med massa människor. Jag har ingen lust att skjuta en älg med massa människor heller. Kanske delar vi en gemensamläggning. Alltså när jag hänger med Henrik till exempel. Så vi pratar och vi pratar och vi pratar och klockan blir två, och klockan blir tre, klockan blir fyra på natten och vi fortsätter med ett par del har till också och vi bara pratar och det är, ju det, det är ju de samtalen som upphäver min existentiella ensamhet det är där man kan gå in på sånt finlir i nyanser att, om man vet att han förstår precis hur jag menar. Mm. Eh, Pia också förstås, likadan också.
0: Eh, Pia?
2: Pia Johansson. Mm. Eh, och gäng, gäng för mig är liksom framför framförallt killgäng. Det blir lite party. Det blir lite bröligt. Det blir också lite, för många smeknamn eh, svirrar och svurrar och många har en lång bakgrund från högstadiet och uppåt och jag kan tycka att de försöker pressa in varandra lite tvångsmässigt i olika roller som jag tycker, vad tråkigt det är vad, vad tråkigt om någon ska berätta hur den du egentligen är mm. så jag har inte alls det behovet tycker jag men däremot är jag väldigt social att jag är ingen som åker och umgås med mig själv i tystnad för då har jag hemskt tråkigt och tycker att Roligare sällskap kan man nog ha en sig själv. Liksom. Men för mig finns det ingen värdering. Det är inte finare med ett gängen. Jag är bara hemskt lycklig med att jag har sådana vänner. Så jag tycker jag mm. det är en rikedom i mitt liv. Och det räcker bra. Mm. Sen, sen är det också för mig försvårande att jag är så ansiktsblind. Och att jag har svårt att känna igen folk. Och om det då kommer jättemycket. Om det är en stor tillställning och folk kommer väldigt oförhappande så jag får inte en chans att ens försöka... Lista ut mig det så kan det så hemskt att bli pinsamt. Och då spänner jag mig. Och när man spänner sig, då har man ju inte roligt. Så mm. att det kan vara sådana förklaringar också i det.
0: Mm. Ja, men du, jag hör på dig, du, du blir ingen burner.
2: Men förklara, alltså de, de åker ut i egna så bygger de ett samhälle. Bygger de så alltså hus och saker. Eller e- ja, kojor. T- och så brinner de ner allt samman. Så alltså att, att, att för en vecka är det ett starkt vi och sen allting. Är det allting. Är det grejen? Ja, jag tror det.
0: Ja, nu låter det som en mardröm. Och jag förstår inte vad det ska ge mig. Jag, t- jag tror att det är en fristad. Alltså, det är, jag, det, jag antar att man bygger ett Christiania en gång om året då. Men jag försöker bygga så att jag har min fristad i min
2: vardag. Att det finns ständiga ventiler. Mm. Att jag inte behöver söka mig till någon krampaktig ökenkamp- mm. Men vad är det? men Du, 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 du är väl heter det Ja. Men vad är det med er? Varför är det något så komplicerat? Jag förstår
0: liksom inte. Va, vad tänker du på? Alltså många, det, det jag försöker prata om nu det är ju att jag, jag tror att jag längtar efter det där på något sätt. Kan, man kanske inte behöver åka ut i öknen och elda upp någonting. Jag tror att de gör, alltså, de gör liknande grejer i Sverige där de absolut, det är svårt att hitta öknen. Men, 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 men du får jättegärna åka. Det, 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 nej, nej. Det, det, det,
2: det, det är inte, men jag tänker på att min förra bokare han åkte på sig läger där de skulle vara vargar eller någonting, han var yla mm. i olika läger eller mm. så kom han tillbaka och så lite bättre men <laughs> med, med, med att, med att grunden verkar vara att man mår skit som man och sen måste man hitta liksom på konstiga saker
0: mm. men, men vad, vad är det du längtar
2: efter? förlåt, jag vet inte hur du är men på det men med, med, med att vi, 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 jag måste få frågan nej här.
0: men du får jätte jättegärna nej, men det handlar väl om gemenskap tror jag alltså gemenskap ja, gemenskap, ja men, men det här tangerar någonting som jag tänker ser du dig själv som att du, är du, sam, är du exakt samma Mark Levengod, oavsett vilka rum du går in i?
2: Nej. Men, men eller, eller det, man kan säga det på många olika sätt. I det offentliga så censurerar jag mig något. Uh, inte på det sätt jag skulle byta värderingar, inget sånt liksom, men jag är inte fullt lika grov som jag kan vara privat till exempel, eller, eller jag är artigare i mina intervjuer med mikrofon framför mig än jag om jag står och pratar, jag kan vara mycket mer rak och fråga folk mycket saker liksom, som jag egentligen inte har att göra med bara för att jag är så nyfiken mm. så jag, jag, jag är nog på det viset samma att om du, om du tänker mig som en tredimensionell figur så kan du få se mig från olika, olika sidor. Mm. Så, men, men vilken sida jag visar fram just nu, det, det, det kan variera.
0: Jo, men jag, 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 tänk, jag tänker också i det här, jag, du berättade för en stund sedan att du har liksom fem, sex kompisar där, eller vänner. Men får du utlopp för samma tankar, samma liksom grubblerier med Pia Johansson som är Henrik Jonsson? Så att säga? Nej, Alltså, eller framförallt så får jag olika svar på mina grubblerier mm. utifrån det, det är ju det
2: lilla pusslet som är så intressant att, eh, att varje nära vän lockar ju fram nya sidor hos dig så det så det funkar för mig
0: mm. och att man växer då kanske
2: ja mm. och du talar om gemenskap alltså jag upplever ju att jag i det, de samtalen får jag den gemenskap jag behöver men jag jag tänker bara, min son växte upp under det här Me Och MeToo, jag tycker det var fantastiskt. Jag, och jag var så rädd för att det, skulle, att det inte skulle bli någonting av det. Jag tänker att det bara var liksom en massa skrammel i sin liksom samtid och så skulle det bara ut. Och vi har fortfarande en lång väg kvar, men jag tycker samhället har förändrats efter MeToo. Och jag hoppas att den blir varaktig. Och samtidigt så tyckte jag så synd om min son som var tonåring- och fick på något vis liksom intryck av att allt var hans fel- fast han inget hade gjort ännu. Och att det, felet då var att vara man. Och jag tror att Sverige skulle må så otroligt gott- av att man går in och börjar definiera- vad är det att vara man? För det är inte sämre att vara man än att vara kvinna. Men däremot, det är faktiskt annorlunda. Mm. Vi, vi följer olika mönster. Och det där är ett eh, fenomen som jag- kan se mig bara världsam och spännande. Och jag menar inte att någon av oss är född- till människor som inte går att bryta. Att, men vi, vi måste ju båga tro på förändring. Och, alltså, allt som är negativt, men allt som har med att vi är fysiskt starkare- och att vi ska använda det till vår fördel, till exempel. Alltså, allt inte är inte fullständigt förkastigt. Men samtidigt så... Menar, det finns en annan nyckel sen i min bok- och det är en där som jag älskar på alla sätt. Men vi satt och och så började hon säga men, men ni som är så nära kompisar Det är klart att ni älskar varandra Men vi sa, men, men, men kan inte bara säga Jag kan inte bara säga så att jag älskar dig Och vi var så Enormt obekväma Och, och klart, det, är, det är klart att jag älskar Henrik Alltså han var min bästa kompis sedan 95 Och han är ju liksom, Han är ju allt för mig Och nu sa vi ju det förstås liksom, Man är ju vara en celler men jag minns bara en efteråt att jag tänkte att, men varför var det nu så viktigt att det skulle bli sagt? För att bland mina killkompisar så vi har inte riktigt varnat att säga att vi älskar varandra men däremot så visar vi det på andra sätt. Mm. Och, varför, och det, det ena är ju inte finare än det andra utan det är bara att, att då ska vi plötsligt följa liksom någon annans logik i vår vänskap. Varför ska vi göra det? Kan vi inte, kan vi inte bara få puttra på eller så på vårt sätt ibland liksom? Mm. Och, så det, jag tror bara att det skulle vara gott jag tycker att att det, det finns ett kvidande. Och samtidigt samt, tänker jag att det kanske, kanske är den smärtan, kanske, det, kanske det gnyendet är en viktig del av att samhället på allvar håller på att förändras. Och att de gamla mönsterna till lyckan inte längre gäller. Så att, kanske är det en nödvändig period att gå igenom, jag vet inte. Men jag tänker ändå att det skulle vara gott att landa i ett mansbegrepp i Sverige som inte skaver utan som känns att det, här, det här går bra. Det
0: passar med mitt sätt att vara. Mm. Men, men det här med ensamheten då, är det det liksom, hur, hur har du det med ensamheten? Um, jag har i mitt liv inte
2: behövt vara mycket ensam. Uh, och det är ju, nu ser jag bara källklarheten, men jag har ett ganska stort behov av självvald ensamhet, det vill säga att gå runt och skrota och arbeta förstås, skriva och sånt. Men också bara liksom vara och att ingen vill någonting. Men i övrigt så är det sällan som jag har känt mig ensam. Och... Jag har tänkt de ögonblicken att men det här är också något som jag måste hitta ett förhållningssätt till. Det kan ju hända att man har bort och osäker att jag bli ensam en dag. Eh, och då måste jag kunna leva med det och ändå vara nöjd. Liksom. Men som det nu så är jag inte alls där. Att jag tycker att ensamheten skrämmer mig. Och jag förstår inte riktigt vad syftet är att existera med andra människor om man inte får interagera med dem. Mamma sa mot slutet av sitt liv så sa hon att hon var ganska nyfiken på att dö. Att hon hade bestämt sig för att se det som ett äventyr när det var oundvikligt. Men det enda sorgliga är att, att vem ska jag berätta det för? Um, Hur är jag? Ja, ja mm. och, och det är det det att, att man är med om saker. Man är med om någonting roligt eller sorgligt eller häftigt. Och så har du ingen att berätta det för. Det är för mig en hemsk, hemsk tanke. Mm. Men... Vi ska inte uppehålla oss med det med börner, men, men jag måste bara fråga, är det tänkbart att din flickvän då ska gå in och vara en burner med sina tjejkompisar?
0: kanske, jag, jag är lite oklar på vad det innebär att vara en Burner det, det var ju bara det. jag hade en close encounter med Burners igår okay. så det, det var därför begreppet låg nära till hans och det blev också en tydlig bild av människor som de facto ingår i någon slags community eller liksom
2: ja. Jag, jag, jag tänker på de, de skapar gäng som ibland är konstruerade men som ändå funkar, de skapar liksom en litteraturcirkel där de ska läsa samma bok, eller också ovetandet många har så här liksom handarbetsgemenskaper syr ju inte fortfarande sånt mm. liksom. eller mat men det är, är sådana saker som för mig är väldigt organiska och som, inte, som jag uppfattar som en pysventil i vardagen som gör att, att, de, att de varje dag kan ringa till någon av, av sina väninnor liksom. och det, det som jag utifrån vad du beskriver en så tycker jag att det låter så konstruerat och, och konstruerade saker brukar sällan bli speciellt långlivade, tänker jag bara på.
0: Jag får, jag får nästan återkomma när jag har förstått lite ja. mer av vad det gör. Men jag tror att om, om nu mina fördomar om att vara en barnare stämmer, så tänker jag mig då att om man åker till det stora, den stora Burning Man i öknen utanför Los Angeles- eh, eller mellan Las Vegas Las- Jag vet inte exakt var den ligger. Men någonstans i Amerika. Och, och så åker man dit. Och så får man liksom återuppfinna sig själv, tänker jag, i en vecka. Att man kommer dit som ett blankt papper. Och ingen har någon fördom om vem fan man är. Och då, där är väl något slags frihet. Och sen så pratade jag faktiskt med Henrik Jonsson i morse om dig mm. för att jag var nyfiken på liksom vad, vad han hade för tankar och så där. och då pratade vi om just det här att det känns som att du har liksom haft modet på något sätt att återuppfinna dig själv jag tänker att man det där är väldigt lätt att glömma bort tänker jag att man har den rättigheten att man inte måste vara den personen som man var igår
2: Nej, varför skulle man måste vara det? Alltså, äh, vänta, nu, nu, det här väcker ju Jättemycket grejer här mm. spännande mm. allting är. Uh, Om vi börjar Med att du får åka ut Och träffa folk som inte har en aning Om vem du är Och du får Själv definiera det Och så får du prova på Den identiteten en vecka det låter bra. Jätte, jättebra. Och jag tror jag är inne på det också i boken. är med vikten av att skaffa nya vänner. För det är det som händer just då. Att du träffar någon som du hade träffat tidigare som inte vet någonting om det. Eller vad de vet, vet de då från media i mitt fall. Liksom, vilket ju kan vara ganska endimensionellt ofta. Och då får du chansen... Att dels berätta vem du är, men också med en dash av vem jag skulle vilja vara. Mm, exakt. Och där sker ju då den ständiga på nyttförelsen. Mm. För mig är det där dubbelt så viktigt. För att dels, idag är det onsdag, men det är inte onsdag igen. Det är inte samma onsdag som det var förra veckan, utan det är en onsdag senare i mitt liv. Och någonting måste ha hänt under den veckan som har... Flytta fram positioner, eller flytta bak dem, eller flytta musikledes. Men eh, någonting måste ha hänt. Dem. Någonting måste ha förändrats. Eh, så där tror jag är du så oerhört inbyggt i mig. Och dels om man, som jag, har haft ett sånt otroligt långt liv inom media, så måste man förnya sig. Det är liksom att alltså, du måste bli annorlunda. Jag pratade med en kvinnlig kollega som också har haft en väldigt, väldigt lång karriär. Eh, och vi pratade om det här med att första delen av vårt liv. Så det var så mycket som gick ut på att man på något vis skulle bli beundrad. För att man var känd och så liksom. Och sen kommer man till en punkt då man inte orkar. Därför det blir så poänglöst. Varför ska man beundra mig? Liksom, jag får inte ut någonting av det. Och de har väl bättre saker att göra. Och då, att då man använda sin plattform. Till att istället se saker som man själv tycker är viktiga. Att att f- försöka få vara med och, och förändra saker. Då blir det meningsfullt liksom. Så att, så att ja, jag har ambitionen att bli lite annorlunda från dag till dag. Mm. Men sen märker jag att, de, att mina djupa drag, eller mina karaktärsdrag, eller också mina värderingar, de förändras väl inte? Och folk som ändrar värderingar i det offentliga blir man ju oerhört skeptisk till har du något exempel? Ja. Katarina Janosch till exempel. Som jag känner som en oerhört älskvärd och rolig människa. Men som framställde sig som monströs nu för tiden i media. Och jag blir någon slags tuta för extrema högern. Det är sånt som inte jag alls begriper vad som hände. Hur hon hamnar där. Mm. Det värsta man kan göra är, det är inte värsta, mycket värre. Men, men folk som håller på att byta namn. Folk som gifter sig och byter namn, liksom som, också som artister och saker, det är, också, det är bara förvirrande eftersom, eftersom man inte med automatik med sig all det gudvillande gamla namnet hade. Det gör man inte, mm. utan, utan då, måste man, då måste man ladda det nya namnet med massa positiva minnen det, ska,
0: det är liksom bara ett
2: backlash av guds nåde hålla på, på det
0: Fast det, är inte det, det måste man ju också få göra Tänker jag om, vi, om både du och jag strävar Efter att kunna återuppfinna oss själva Eller växa mm. Mm. Måste man väl kunna få byta namn också Nu får du Men
2: din karriär kommer att lida jättemycket av ja. det, Men du får göra vad du vill Det är inte så liksom. men, men Tänk på folk som byter namn Det finns folk som byter också förnamn alltså, Folk som byter förnamn jag känner ingen som är lycklig som har gjort det. Mm, Okej. Okay. Du tänker att man flyr från något? Ja. Mm. Man tar avstånd från allt det som har varit. Och jag tror inte det funkar. Jag tror inte. Jag tror att du måste förlika det med det som har varit. Du mm. måste komma till en punkt där du ser att nej, men det var inte bra och det gjorde ont. Men nu när jag lyckas så tycker jag att smärtan har börjat ut. Och nu är allting som är för ett otroligt lyckligt vuxet liv det, det är aldrig för sent för ett vuxet, lyckli- vuxet lyckligt för ett lyckligt vuxenliv det är alltid för sent för en lycklig barndom jag har för sent för dem att prata om mm. liksom, så varför gå in och försöka förhärdiga något som var jobbigt
0: men varför, varför inte se till att ditt liv nu blir så bra det kan istället jag ska försöka hinna med din barndom också men, men det här är ju lite intressant att du eh, det låter lite grann som att du tänker i termer av Alltså något slags medialt värde att du, du känner så här: men jag måste ha något nytt att berätta. Men måste du verkligen det? Du är ju Sveriges kändaste person typ. Och väldigt älskad. Måste, alltså, är du rädd för... Vad, vad är du rädd för? Är du rädd för att bli bortglömd? Är du rädd för att säga samma saker? Nej. Over over? nej jag, jag, jag drivs inte av rädsla nästan alls. Okay.
2: Tack för de snälla orden dock. Men, men nej, jag drivs inte av rädsla. Det tror jag är en... Otroligt dum drivkraft. Det är så en rädsla, vad händer då? Den hjärna paralyseras bitvis. Jag tänker mer så här. Massmedia idag är väldigt åtrovärt. Eh, och ingen av oss som har förmånen att få vara med och ha en karriär i det ska luta oss tillbaka och tro att vår plats är given, utan den måste återövras. Vi måste visa att vi är värdiga den eh, från tid till annan. Vi kan inte bara sitta och tänka, Men jag har gjort den här kronikan i 40 år, det jag ska göra den. Det funkar inte på det viset, utan det finns otroligt mycket begåvade unga människor som vill in i branschen. Och jag kan inte uppehålla en plats bara bekvämligt för att det är skönt att sitta på den här stolen mm. om det finns någon som är bättre och, och skulle göra liksom, ja, ett bättre jobb än jag så det, det är bara alldeles praktiskt tänker jag så mm. och sen, men också för ens egen skull jag tycker om att träffa publik jag tycker om att gå ut men ska jag säga samma sak hela tiden det blir bara jättetråkigt mm. ehm, så. Det blir ju supertråkigt för mm, mig. För det, ja. Mm. Det är mycket roligare att ibland gå ut på halis, Ge sig in i historier som du inte riktigt vet. Okej, okay, var kommer vi landa? Mm. <laughs> det är men, men det, är, det är också så praktiskt. Att jag brukar, om, jag, om, jag tycker att, om jag spänner mig inför en förrdag eller någonting. Så brukar jag tänka, att vad är det värsta som kan hända? Det är att det går ett åt helvete. Så tänker har det gått att helvete tidigare? Och svaret är ju ett rungande ja- Mm. Eh, och, och överlevde jag? Jo, det gjorde jag. Mm. Så då var det inte så farligt. Och när man vill bli trygg i det, så då kan man göra så bra man kan. Och då funkar hjärnan utan rädsla på scenen. Och då slutar, då går det i regel inte åt helvetet. Att publiken kan märka, till och med om du inte alltid får ihop precis allting, så kan folk ändå känna av att du har en förhöjd närvarotjänst på scenen. Mm. Så att det liksom... Vad ska vi vara så rädda för? Jag inte.
0: Men om du inte driven av rädslor, vad, vad skulle du säga? Går det att sätta ord på din drivkraft? När jag var i fjärde klass i skolan
2: så sa vår fröken Julin, vår forskrofröken, att, ja, att nu är det röst, men om, om, om Marcus snäller stannar kvar en stund. Och jag tänkte så här, Nå, vad har jag gjort nu då? För har alltid problem sa hon att, att snart är fjärdeklass klass slut du ska börja i andra skolan. Ja. Och jag ville bara säga en sak innan du slutar här. Nu. Att, att allt det där roliga som bubblar i dig hela tiden som gör att du alltid hamnar i problem här i klassen så att i grund och botten är det en bra sak och det kallas för kreativitet. Och det gör att du kan liksom hitta på saker där ingenting fanns tidigare så kan du få saker att hända men du måste dock lära dig att Kontrollera den. Och för mig var det där så gigantiskt- att någon- för det var hon hade rätt i det. Jag satte mig längst bak i klassrummet- och det uttryckade ganska fort. Började hitta på saker- och lura mina mer korkade klasskompisar- till att genomföra dem. Och sen var det liksom kaoset i gång. Så jag hamnade i problem. Men att någon-, att någon faktiskt framhöll att det var en bra sak. Hon har haft så rätt. Alltså, jag har haft nytta av det hela mitt liv. Och min kreativa kraft är enormt stor. Jag, 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 vet, jag kan filma en hel dag. Och så kommer jag hem. Och så börjar jag sketcha med någon kompis på, 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 på telefonen. Och tycker att det är lika roligt. Det är liksom att det bara går på. Jag tycker att det är så fruktansvärt kul och så tillfredsställande att göra saker. Jag tror att faktiskt att min kreativa muskel är enormt stark. Ja.
0: Mm. Du, det, det här var ju en väldigt snygg övergång tillbaka till det här med anekdoterna. Um, för uh, jag kommer att tänka på den här de böckerna som du skrev om kul grejer som barn säger mm. och sen det faktum att Jonas i något sammanhang har sagt att det där var ju bara grejer som vi hittade på när vi rökte hash. Så ja, det har han sagt. Och du, du vill ju hävda att de är sanna. Mm. Så han ljuger om det här.
2: Eh, han ljuger dubbelt. Eh, dels så har jag aldrig rökt hash med Jonas- Jonas, kom, Jonas är fritjukopojket, jag började med, så jag tror nog att han skämtade väldigt mycket med det. Och dels så tror jag att han väldigt rättfullt bara ville skoja om, om en väldigt stark rörelse som fanns de åren. Nu talade vi 2001-2003 när vi gjorde böckerna. Det var två böcker, Gamla Tanta lägger inte ägg och andra hette Gud som han var barnen kär, hade du någon null. Och de sålde något så kopiöst. Det var alltså den första boken sålde en miljon exemplar, kom jag ihåg. Nästan 970 000 sålde vi inbundna. Liksom. Och det var, när det begav sig så var det den mest sålda boken i Sverige efter Bibeln. Och mamma ringde, kom jag ihåg, Och sa att ja, du har ingen skam i kroppen att lägga dig på bästserialistan framför riktiga författare som Bo Enquist. Det var, så här, det var det skamligt. Men då uppstod ganska fort... Ett rykte om att de här på är påhittade. Och det var ju inget som vi kunde göra riktigt. Det var jag gundig i en del som vi böckerna. Mm. Vi kunde inte göra så mycket av det rykte. Men sen i den andra boken så tog vi med ett, ett film från TV4 som fick filma. Så, 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 att, så att de kunde se processen och hur citaterna uppstod. Och då slocknade sen den där debatten. Den att du skulle inte kunna. Alltså det går inte att hitta på många hundra citat utifrån samma hjärna. Utan det som jag tror är en del bokens... jag, tror, jag, jag har inte rökt på många gånger i mitt liv men jag har gjort det när jag var tonåring i Amerika. Mm. Eh, och jag blev bara otroligt segel av det. Mm. Eller, jag blev segel också och blev erotiskt intresserad. Mm. Men i, i ingen av det fall är fall var barnsbott kopplade till min upplevelse. Mm. Att det, jag, att det, det, jag blev inte alls kreativ av det. Inget sånt. Men ska jag kort beskriva hur vi arbetar? Jag ska bara kort, kort göra det. Men, att vi... Vi satt oss i grupp, kanske fem, sex barn i en ring här. Och eh, jag kastade ut, jag kastade ut en fråga som, som inte har något svar. Typ, vilken färg har Gud? Och barnen stod tystare och stod och sen någon började tveksamt förklara. Någon annan eh, lägger sig i och berättar den första. Och sen är samtalet igång. Och då är nu var jag rätt snabb på att stereografera. Det, det jag, jag blir sämre på det nu, men då, då var det rätt snabb på att och skrev upp, skrev upp, skrev, skrev, skrev-, skrev och kom hem liksom med 20 sidor och anteckningar. Och jag, måste, jag har så slarvvis en grafi- så jag måste skriva ut det samma kväll. Och sen plockar vi ju samtalet- plockar vi ens, enskilda meningar. Mm. Men då får man komma ihåg- att många av sakerna är sagda som kämt. Och det, det du inte kan se- det, det du inte kan höra när du läser boken- men barn kämtar ju också. Mm. Alltså om en unge säger- Döden är ofta en befrielse, framförallt för personalen på hemmet. Mm. Så är det ju klart att det har varit i säcken innan det kommer i på sen. Det vill säga klart att han har hört det från en vuxen mm. från början. Men det blir ju oerhört komiskt när det kommer munnen på en 20-åring mm. Så att jag svär mig helt fri från att man ska få på hit. Det är det faktiskt. <laughs> ja. eh.
0: men, men, men det får mig ändå liksom halvsökt in på eh, Sanomat- Alltså, för att jag, tänker på, eh, jag lyssnade i kapp lite på er gamla podd som har somnat in och sådär. Och, och dina anekdoter nu när jag har researchat dig också, så är det ju sådär att detaljer i dem förändras ju över tid. Att det mm. kanske är en annan person som har gjort det här eller liksom, och sådär. Och du glömmer lite grann hur den var förra gången, känns det som. Mm. Vilket ju då innebär att sanningen kanske inte är det allra viktigaste utan anekdoten har ett liv i sig. Men vad är sanningen? Ja, det är. Alltså, det sätt, är. sätt det med en kompis. Gå tillbaka till
2: minnen från när ni gick i skola mm. och försök fastställa en sanning. Men där är vi tillbaka på de idéerna. Ja, men det kommer inte att gå. Det kommer inte att funka. Mm. Det, det är liksom därför, att, därför att våra minnen är så selektiva. Och precis som du säger så förändras. Nu, nu måste jag bara säga att, att, att det ibland förändras vem som har gjort vad är en rent praktisk sak för mig. Okay. Eftersom moster till exempel lever fortfarande och därför så heter hon något annat i boken än vad hon gör mm. ehm, på andra ställen. För att, det, det är bara hon, hon har inte bett mig liksom, att ändra namn och sånt. Men däremot så tycker jag att, och, och det är också att ibland om det är en faste som har sagt någonting så säger de moster alltså att att liksom att jag, bara, att jag bara ändrar. Men det, det är bara en massmedial Det är inte privat eller så. Men sen så tror jag det är alldeles rätt att detaljer förändras. Därför att detaljer i mitt minne förändras. Mm. Och jag tycker att anekdotens värde förändras inte. Alltså det som är roligt eller tänkvärt eller målar upp en bild av en människa det är ju detsamma. Och det är ju sanningen för mig. Detaljerna är inte lika viktiga. Det jag inte skulle göra någonsin är att hitta på saker. Jag skulle inte liksom fabricera anekdoter. Okej. Okay det skulle jag aldrig göra men det, är också, det finns för många vittnen mm. jag har ju tre syskon jag har en, en släkt, de skulle flyga i taket med att hitta på saker okay. att det liksom, mm. men, men det är också en, också en läggningsfråga mm. det, jag tror att det skulle höras det skulle finnas en falsk grundton, det, det är jag väldigt känslig för, mm.
0: det, för att jag, det, jag, och jag, det här kanske är ett blindspår men jag är lite nyfiken på jag vet inte om det följde den här den stora kvartalgranskningen av Alex Schulmans böcker och vad som var sant och inte i, i Bränna alla mina brev och så vidare. Mm. Vad va, va tänker du om den liksom, granskningen eller den diskussionen? Jag har
2: inte läst boken. Jag tycker att Alex Schulman är en utmärkt kronikör. Um, jag har förstått, förstått på Jonas som har läst böckerna att, att han är väldigt bra författare också jag tycker det är svårt han som son har rätt till en subjektiv bild av vem hans mamma var han har ett perspektiv som ingen kan ifrågasätta samtidigt om boken har ambitionen att vara biografisk så då är det inte hans perspektiv utan det är hennes liv som ska vara i i centrum jag jag följer inte med debatten speciellt nog och jag gjorde det inte men för mig skulle bokens värde ligga i hans uppfattning om vem hans mamma var mm. och inte jag är inte spelat nyfiken på, på henne som person jag, jag är nyfiken på varför Alex skrev skriva boken och hur han uppfattade henne mm. så att, jag vet inte det liksom mm. jag, Han han alltså om han uppfattar att det var sant när han skrev det så då är det ju hans sanning mm. Och sen kan man alltid vidarelägga. Jag vet, jag vet, alltså nu ska jag vara riktigt ärlig, men i Finland har vi något sådant stort verksamhet som Finlands biografiska lexikon. Och om man hamnar där, det, det är ungefär som Beadlad om man hamnar där. Och, och så blev jag då, hamnade där. Och då satt de någon lexikor, lexikant, någon, någon som arbetar med lexikon. Och han kom åkande till Sverige för att verifiera fakta med mig om mitt, om mitt eget liv, årtal och fakta och de flesta årtal jag angav var helt felaktiga och han kunde bevisa det med flygbiljetter och allt möjligt som de hade tagit reda på liksom. och jag ringde mamma och sa, men när kom vi till Finland? Hon var såhär 66 jag sa, han sa 67, ja nu då kanske jag var 67 för då, då är hon är liksom precis lika, lika lite koll som jag liksom. att det var att, så att det, det är klart att det finns en faktisk sanning som är mätbar. Men jag tycker inte att det bekymrar mig så mycket om det var 66 eller 67. Mm. Och, jag, och om, någon, om någon kan bevisa att det var 67 så blir jag inte speciellt stött av det. Eller speciellt, känner mig inte med inringad eller ärtappad. Utan bara att okay, men det var 67. Det går bra det också. Liksom, att det, mm. Var. Mm. det skulle vara om om det är någonting som förskjuter vad historien handlar om. Det är en annan fråga sen liksom.
0: mm. det. Du, vi, det, det, vi pratar mycket och tiden går. Mm. Och det är mycket som jag fortfarande vill hinna med. Ja. Och nu får vi se hur det här landar. Men jag tror att det känns som att det borde vara safe när jag ställer frågan så här. Vad har... Vad har Jonas betytt för dig? Oj, allt. Alltså vi
2: var, var vi gifta i 36 år. och man kan lugnt säga att vårt gemensamma storslagna äventyr börjar när vi träffar varandra. För Jonas var inte alls känd när vi träffades. Jag frågade honom om vad han jobbade med och han sa att det ville han inte prata om. Och jag tror att han var prostituerad. Alltså, så var det när vi träffades han trodde det var från Island mm. ehm, och sen när vi hade varit upp två veckor så kom det ett filmteam från SVT och gjorde ett program hemma hos oss som hette Nyfiken på det var Lars Ulvenstam det och det var fortfarande det måste ha varit 86 ehm, en tid då om man var på tv så blev man känd så Jonas blev fruktansvärt känd bara över natten för han var kom ut som öppet homosexuell i det programmet
0: hur, hur blir man homosexuell? Eller hur blev du homosexuell?
2: Det kanske det var en dum fråga, men hur är en sted? Det? Jag har fått den frågan tusentals gånger och jag har aldrig några bra svar. Eh, jag vet inte varför jag är eh, Jag vet bara att det är det bästa jag har blivit. Och sen en han i igång och allting och jag, och jag blev lite... Alltså jag kan inga intervjuer, jag tecknar inte allt men, men det var ändå bild på mig. Jag var på en viss hans och sen blev jag ju också känd några år senare. Och, och Där har vi alltid haft varandra som en fristad kan man säga. Att vi är ute, vi arbetar, vi blir granskade, vi, vi blir kritiserade, vi blir också, också mycket beröm. Men att, en blandning av allting. Och så kommer jag hem och helt utmattad på kvällen. Och då vet vi att den andra visat ganska måttigt intresse för arbetsmängden. Bara tänk att med du nu, vad ska vi göra? Så kan du på tv eller så inte, det är det väldigt roligt. Liksom. Så vi har liksom alltid haft. Att hemma alltid var det den lugnande där man kan få ny kraft och, och det är också därför vi alltid var så super noga med att det inte var något hemma hos reportage och att barnen måste hållas helt utanför för att de måste ha de har rätt till sin barndom och Men Jonas har också varit en blåslampa för han tyckte att jag var begåvad men att jag Begåvad men lat, som man tette i i skolan. Mm. Eh, och tyckte att jag skulle söka mig i ett kreativt yrke. Jag jobbade på långbården, först när jag jobbade på narkomanbården. Och han har ju rätt i det, att jag är ju som en kossa. Att ge mig lite grönt gräs så står jag och betar att att livet är ganska gott. Liksom. Jag älskar jobben och vården. Men jag kände fortfarande att jag hade just det eviga bubblande och puttrande. Att jag hade inte liksom... Min fulla potential kom inte riktigt till sin rätt. Och han uppmanade mig att söka till dramatiska institutet. vilket jag också. Så blev det och sen började allting. Så, att, så att jag ordnade tillsammans och också det, att, det var ju väldigt länge vi var det enda officiella gayparet som existerade. De, alltså Eva och Eva kom ut sen, men det var ju sen typ någon gång, så många år efteråt. Och det var efter den där hemska age det, det var ju de två oss jobbigaste åren av offentliga. Det var de man fick det så hemskt. Vi liksom Proviseringstabla för så mycket hat och så mycket rädsla och dumhet. Mm. Så jag inte vet jag riktigt hur vi lyckades ta oss genom de åren med livet i behåll. Och, eller går på, i behåll.
0: och så går på begravning och den
2: där typ. det, det är hela tiden den där begravningen. Och sen där hemska, hemska gångerna då, det dyker upp någon familj från liksom Norrland och kapar med sig liket. Och ordna begravningen i hembygden och partnern blev inte ens bjuden och absolut inte omnämnd i begravningsannonsen. Och så slutade det med att tänka på den. Du vet liksom att, att hela deras liv och vuxenidentitet bara förnekades i slutändan. Mm. Det var ju för så hemskola Men så han har betytt allt och jag kan ju inte frånkoppla mig från Jonas nu heller. Mm. Eller inte, inte vilja heller. Liksom, att det så vilken form vi nu väljer att leva i framtiden så tror jag att vi alltid kommer betyda väldigt mycket för varandra.
0: Mm. Har han givit dig riktning, tänker du? Nej, riktningen har jag själv. Mm.
2: Men han har puttat mig mm. i rätt riktning. Eller nej, han har puttat mig i min riktning, ska vi säga.
0: Mm. Vad fint. Mm.
2: Men, men jag tror det är givande. Tag. Jag tror att han också haft. Ja, jag det är vet han mycket inte men också så liksom det. Men 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 det får han själv berätta om man vill. Det mm, var det mm. tänker jag på det var när min son var så mest kritisk där tonåren du vet, Allt var fel med mig. Han satt i baksätet och hade någon endless lista om alla mina bristlös vadigheter som pappa. Och så så det sitter så men snälla du så men han är ändå var en ganska bra pappa. Och det var han tyst en lång stund så sa han så här Ja, det skulle låta bättre om det kom från någon annans mun. <laughs> det var väldigt okej. Mm. Jag ska inte röra om det misstaget, känner jag. Nej.
0: <laughs> men men hur har, har det varit lätt för dig att vara pappa? Um, nej, men det är inte lätt att vara pappa.
2: Det är svårt. Det har varit oerhört viktigt att förändra livet. Som inget. Um, och uh, jag är så stolt över mina barn. Jag är så glad. Jag är så kär i mina barn. De är liksom, Och nu när de båda börjar bli vuxna. Och så tittar man. hur är de så kompetenta? Jag, jag har en kompis. Som har fyra vuxna söner. Och hon sa att. Men var och en Adam tänkte hon tanken det här kommer aldrig att gå. Mm. Och så gick det alltid. Och det har jag haft som ett mantra genom mina barnståndor när det här var som guppigast. Men hon tänkte också det här kommer aldrig att gå. Och så gick det alltid. Och det där mirakulösa som brukar hända i många, många fall, de flesta. Att en dag så klickar det synapserna. Och detta. Virvlande kaos de har varit som tonåringar blir plötsligt liksom en väldigt fungerande människa. Mm. Det är magiskt. Men frågan var om det var lätt att vara pappa. Nej. Nej. Jag var pappaledig med min dotter i lite på ett halvt år. Och jag hade så fruktansvärt tråkigt. Alltså det var... Och jag önskar att någon hade förberett mig på att det skulle vara så tråkigt som det var. Det var super, super tråkigt. Det var det var, ingenting hände var att, vakna, att vakna upp till en dag då liksom, allt bara gick ut på att mata och byta blöja och liksom och titta på när barnen sover eh, sen till all himmelsk lycka hittade jag en sån här öppen förskola det var på Södermalma, det, var, det var den stora barnkullernas år, så det gjorde jag allt i kö utanför, men då det är en av fångarna var riktigt sneaky i hela mitt liv, så jag förhandla med dem och sa att om vi, om vi alltid får komma in så ska jag hålla en gratis föreläsning. <laughs> Jätteplumpt gjort. Ja. Men då fick vi alltid komma in och det räddade nog mitt mentala hälsa. Tiden tror jag. Um, Där träffade jag Fredrik och Martin som vi blev nära kompis med som var i precis samma situation som jag. Och det, det tog ganska länge innan vi ens vågade viska för varandra. att Vi tycker att det var tråkigt. Mm. Och så gick vi på samma gymma alla tre och så visade det att de hade så här barnpassning så kunde man dumpa barnet den en stund och så kunde man gå och springa och, så. Mm. och sen droppade de så här kan Irmelis pappa komma till en och, och man hade lurat på honom jag hörde inte den första, 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 första gången hörde men, men grejen är ju då att att jag är väldigt glad över att jag var pappaleri så det är inte, utan det var jag känner ju, jag känner båda mina barn väldigt bra mm. och jag är väldigt så det, det är ju som pengar på banken men jag tänker bara, inte vet jag om det är för att jag är kille eller men, men de får killkompisar jag vågar prata med mig, de delar väldigt mycket min uppfattning. Jag tänker jag, att varför hittar vi då inte former för manlig pappaledighet som passar vårt sätt att vara? Att för att vi då skapar grupper av lediga pappor som, som umgås, mm. till exempel.
0: Gissningsvis blir det inga fler barn för dig dock, eller? Mm jag lever inte ett liv där jag kan få
2: barn oplanerat nej. så att, jag tror att det och jag menar inga pappagrupper som har gått i öknen och och så där eller någon andra form av det liksom det. Ja, nej, nej jag skulle alltså, ska vi börja tidigare så ska, vi, ska jag ska tredje barn. Mm. Jag tycker det så och, det var ett sånt Båda barnen har varit ett sånt enormt eventyr. Men som man säger på engelska att one is one, two is fun, three is an army. Mm. Att, att om det är tre barn eller mer så då blir det sen hela livet ett evigt organiserande. Att det liksom, så. Kanske, mm. Men jag är nöjd och glad över mina två.
0: Föreläsningen höll du
2: aldrig va? Jo, det gjorde jag. Ja. Jo, jag, är good. Jag, är, jag är världens absolut mest plikttrogna människa. Nej, Gud, jag, jag, är, är jag skulle... Jag mig själv om jag säger sånt och inte gör det.
0: Ja. Ja, nej, nej, oh ja, jag
2: menar, ja. oja. Och, och det var
0: <laughs> Du, Vem är det som har sagt det här? Är det din eh, man som har pratat om dig och Henrik Schiffert? Där den ena är trevlig men inte snäll. Och den andra är snäll men inte trevlig. Nej, det är Henrik Schiffert själv.
2: Ah, okay. eh, ja, vi, var och, vi var ute och följde oss tillsammans en, en eller två säsonger. Och eh, vart vi än kom så... Det var folk så otroligt gulliga mot mig och hade kommit presenter och hade gjort kaffe. Och när det hände i så blev de bara så rädda. Och det var då han sa att han så det så det där Att folk tror att du är snäll. Det är så. men sanningen är att du Kiffret är en jättesnäll, mm. jättesnäll kille. Så det, liksom, det handlar bara om, ja det är sant. Fast jag är inte osnäll. Mm. Men däremot det är mycket mycket bestämmer det vad folk tror.
0: Ja och det här, jag sparade ju det här till sist för jag tycker att det är lite jobbigt att säga men, men och det, du får ta det för vad det är, det är också en experimentell fråga, kanske klipps den bort men, men det tog ju tid innan jag bjöd in dig. Mm. Det, för det är ju nämligen så att innan jag blev Kristoffer eh, Triumph med Svenska Folket så var ju jag också långt ner i en produktion i tv någon gång. Och så var du gäst. Och så kände jag så här, det, och det var ingenting du sa eller någonting sånt, men det var bara en energi gentemot mig från dig som var så sådär. Don't bother me eh, med din skit. Eh, jag, jag kände mig... Jag kände mig inte sedd alls. Liksom. Och jag, skulle bara hjäl- jag var där för att hjälpa dig. Ja. Och det där satt i länge. Liksom. Vad oerhört intressant. Ja, men och jag, jag kände så här. Jag ville ändå ta upp det. Ja, att du gör det tycker jag. Och
2: en historia som jag inte har fått höra under min karriär. Utan tvärtom, så brukar folk tycka att jag är lätt att jobba med. Mm. Men det här, det här måste ju vara en.
0: Men, men du måste precisera vilka program handlar det om. Det handlade om det katastrofala programmet Hissen som var en vidrig produktion på alla sätt och vis. Du men kanske glömt...
2: programmet var roligt. Ja, det var säkert roligt att vara gäst. Men... Jo, 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 det, det var roligt. Alltså, det var jag och Puma Swede mm. som var gäst hos Fredrik och Filip och man ska vara en hiss i många timmar. Exakt. Och alltså, mitt lilla försvär i det här skulle vara om, det, om jag råkade vara väldigt stressad. Men det var jag faktiskt inte. Så jag absolut ingen förklaring mm. men jag kan bara värja mig vid att jag har inte hört det själv att jag skulle vara dryg mot folk som är längre ner i produktionssidan
0: mm.
2: och jag kan inte heller tro att du skulle ha väckt någon slags anstöt hos mig eller någon slags känsla av att jag inte vill vara trevlig mot mm. dig mm. jag är ju manisk trevlig mot alla jag träffar mm. Men kan du precisera
0: mer? Alltså, vad var din uppgift? Skulle du hjälpa mig? Nej, men jag, var, jag var redaktör tror jag officiellt och exakt vad det... Jag, jag minns inte egentligen vad jag... V- vad jag gjorde, jag minns att jag tog några stillbilder på dig på Pema Swede där du låtsades bli avsögen av henne. Jätterolig bild, det, ja. det ligger på mitt Insta.
2: ja det gör det. Jag, när, mm. det jag tog, hon står på knä framför mig, liksom, som att se den bara Och jag har mina händer på hennes huvud och så, så står i bildtexten att, att Puma tappar sin kontaktlins. Jätteroligt. Mm. Det var så jag som tog den bilden
0: och jag minns det, det, var, det, var, det var fruktansvärt kul men... och då, jag, jag tror att det var någonting i det där med, jag, jag, jag vet inte jag, jag skickade de där bilderna tre <fick>, fick inget tack eller så här. och det, det var väl inte det som var grejen, det var bara liksom någonting med energin mellan dig och mig som jag kände så här: att, nej men det här det här är inte positivt ja det här var så spännande mm. men att du inte
2: fick tack, det är säkert för att mitt liv går framåt hela tiden. Det... Men jag, br- jag brukar försöka tacka, men ibland kan jag slinka undan. Men, men, men det skulle du inte reta dig på om du inte hade varit någonting innan. Nej,
0: men det var så precis.
2: Det, jag så att, att om jag ber dig ta den bilden så måste det vara ett tecken på att jag känner förtroende för dig. Och annars skulle inte... Det var ändå en sån sjukt märklig mm. bild, så olikt att, att vi gjort tidigare. Sen, eh, så jag, jag, jag får inte riktigt ihop det här. Liksom... En sak i det här kan ju vara- det att när du kommer till en produktion- som att det är ganska mycket folk- som jobbar med dem i regel- och du möter under kort tid- väldigt mycket människor. Och om du, som jag, är ansiktsblind- så är det stor sannolikhet- att du kommer fram och presenterar dig- och berättar vad du gjorde- och jag lyssnar på vad du ville. Vill mm. Du förklarar säkert allt det praktiska- kring det här. Och sen så vi efter ett timme till den- jag känner inte igen dig- för det gör jag liksom inte. Det, att, inte när det är så mycket folk på en gång- mm. Och att du därför kanske tyckte att... Alltså, skulle du komma framme så skulle jag glatta i din hand och hälsa igen på dig. Mm. Så är det. Och då, och då kan folk mista mig för att vara dryg eller inte bry mig. Men det där, där är inget... Jag pratat med läkare om det och det går inte att jobba bort. Alltså, mm. det Du, du känner helt enkelt igen folk. Men som jag minst personen så är jag, var, jag var inte alls irriterad. Nej. Och jag vet att jag skulle aldrig ha bett här bilden om jag inte tyckte att du var en människa som jag kände förtroendet för. Mm. Så att, då får vi tänka lite att hade du en bra dag eller, ja, men... eller, eller ville du någonting som, som inte blev uppfyllt? Eller hade du, kom du med någon slags förväntningar på mig som du inte fann se?
0: Jag, t- jag tänkte på det här när jag äh, promenerade hit idag att äh, jag har ju hela tiden sett jag, har, jag minns den här tiden som rätt jobbig också för det var ett jättekrångligt projekt och det var det blev ju inget bra. Ingen tyckte om den där produktionen förutom du då. Eh, och jag tror säkert att liksom, jag, jag hade säkert taggarna utåt på, i någon form också och var väl väldigt känslig då. Och sen så tar jag då liksom ja, men det som jag nu... 12 år senare kallar jag för liksom en negativ energi. Den kanske lika gärna kom från mig, jag har ingen aning. Men, det, det, men och, och då tänkte jag idag så här, just det. Men, men jag kanske borde ha någon gång under de här 12 åren tänkt det ur Marks perspektiv. Nu när jag också har varit med i produktioner man kommer till liksom en studio och ska vara med och, och gäst. Och det är väldigt stressande situation för mig i alla fall mm. att man, sådär, man ska slussa och dit och man vet inte riktigt exakt vad som händer och så ska man alldeles strax leverera och så vet man att det är man, man är ensam i den situationen också under den där leveransen liksom. så, att, jo, jo, så, ja. så är det men det, bruk, det brukar
2: inte göra att jag är snesig eller är otrevlig mot folk. Mm.
0: Men kommer du ihåg, var jag otrevlig? Nej, men det, det är just det där. Jag har inga... Det är in, indicer bara. Alltså, förstår du? Jag har inget... Det, det var inte så att du sa... Du, du sa verkligen inte dra åt helvetet eller sådär. Eh, utan som, som jag sa initialt, mer en känsla av att jag var luft, liksom. Eh. Alltså, jag, jag hade säkert... Att alltså, jag vet att jag kan gå in i ett sånt Fokus
2: inva projekt som jag att nu, måste, nu får jag mig liksom. och då är det rätt fokuserad men att behandla folk som luft. Men, men nu måste jag fråga dem, nu får du vara ärlig mm.
0: eh, har du hört liknande saker om mig från branschen? Men, ja men både du och Jonas har väl ett om er att inte vara jättetrevliga i alla sammanhang eller? Då måste jag ha något dig också tänker jag. Nej aldrig. Är det så? Nej aldrig. Ja ah, wow. Men, men och det är li- lite lustigt tycker jag för att eh, eh, det är nästan alltid <laughs> det är alltid i relation till den andra. Ja, men jag har jobbat med Mark. Han var jättetrevlig. Jonas däremot. Och, och sen kan man höra eh, liksom ett halvår senare precis tvärtom.
2: Ja, jag tänker mer så att Alltså, Sverige är ett så litet land- så tänker jag att det skulle räcka ut. men Samtidigt så jag, jag kan jag kan ju inte säga- att jag, är, att jag är trevlig- om folk inte tycker att jag är trevlig. Men, men, men att jag, att jag, jag vet nog att- alltså sen, det beror ibland lite på- vilka förväntningar folk har. Mm. Alltså det, och där är det så svårt att försvara sig. För att eh, många- även jag har varit med så länge- så har folk minnen av mig från barn. Och så, och, så liksom. och, och då kanske de kommer med- en övermänsklig förväntan- på att det ska vara på ett speciellt sätt- mm. Och, men däremot jag svär mig nog fri från att vara otroligt mot människor mm. eh, och sen måste jag kasta in utan att alls urskulda mig på något vis men det här med att jag inte känner igen folk att om jag jobbar med människor och så ses vi efter tre veckor igen och de inte ser vad vet jag fast tidigare mm. så blir de ledsna över att jag inte känner igen dem och tycker att det är drygt av mig att det är liksom, du vet att det är sånt jag har kämpa med hela tiden att de som känner mig bra de vet ju att vi har ju att vi viskar eller Henrik eller Jonas som säger att det är
0: den och den. Liksom. Mm. Det, ja, intressant. Och du, sen och, så har vi ju vi, vi har ju varit med i samma radioprogram tillsammans. Då var det ju eh, ett under av trevlighet. Så att eh, oavsett om det var du eller jag som hade en dålig dag den där gången för 12-13 år sedan. Så,
2: ja, men, men, men du kan tänka att säga, är jag trevlig mot kända människor och otrovlig mot okända? Jag tycker att det är heller ingen klang i mig att det ska vara på det viset.
0: Nej, jag får den, inte heller det intrycket. För du berättar ofta anekdoter om tanter som inte låter som att de är jättemediala.
2: Nej, nej. Men jag kan väl tänka just det. Men, men du vet, tänk dig den produktionen då, Det var ett radioprogram under corona, tror jag. Och, var väldigt, och det var också omgivet av säkerhetsregler, omgivet av liksom... Men då var vi i samma program och då vill jag... Då, Hörde du till det som jag hade som uppgift att ta in just då att kanske är det är så att, att ens fokus gör att en synfält blir så snävt mm. att man inte har kapacitet till full att se och bekräfta alla som är med. Men däremot är jag väldigt medveten om jag har i tv-sammanhang att, att det skulle vara helt omöjligt utan alla som gör sina arbete och att de gör duktigt. Mm. Och det är därför jag inte skulle snäsa. Och att, och att liksom vara det bara otreligt mot min körare är det värst du kan göra i vårt arbete. För att de känner alla, de träffar alla. Och eh, framförallt de har förmågan att göra det snygg eller inte snygg. Mm. Så det är liksom alldeles praktiskt så har man inget att hämta där. Mm.
0: Men eh, sen tänker jag också. Men, men, och det problemet har väl inte du kanske. Men, och, och det är inte riktigt samma sak. Men jag i min. Liksom, när jag, jag blev ju känd så himla sent i den mån jag nu erkände men jag blev ju det vid typ 35 eller jag var lite mer än så, kanske 38 mm. och då, jag blev liksom nästan alltid kränkt i intervjuer för att jag tyckte att de visste, alltså de hade inte läst på tillräckligt eller vad det nu var, jag sökte det nästan och det var ett jättestort skifte för mig när jag insåg så här: ja, du kan ju också skita i och fokusera på det och säga mm. det du vill Mm. Det, ja. det är inte exakt samma ämne men,
2: men, men det, det är sant, jag hade fördelen att betta den där perioden när jag var väldigt ung mm. men det var också alltså jag blev inte kränkt direkt men däremot så skyggade jag inför att de tyckte sig veta saker om mig och jag har alltid varit ganska känslig för att folk ska tolka vem jag är jag, jag tycker det kul med parodia för mig mm. och de får gärna vara grova och de får gärna mm. vara fördomsfulla och homofoba till och med- B- bara Jag tycker bara att Den späckningen tycker jag är rolig, men- kränkt blir jag egentligen- bara när folk försöker ringa in mig- och säga att jag vet vem du är. För att, som om vi inte alla skulle inte runt- fundera på vem vi är hela tiden- och att de skulle gå fram till ett svar- är lite övarmaga. Mm. Så det var en av mina värsta ögonblick- i mitt liv, tror jag, i, i, det, i den aspekten. Det var när jag upptäckte i Karlstad- och det var en underbar teater och jättefin publik. Och sen fick jag en sån fin applåd. Och då kommer en mager liten gubbe på scenen. Och så hysch Och så, sh, så blir de tysta. Och så tittade man mig sen så att Jag är blomsterkonstnär. Och jag satt i min verkstad och tänkte att vem är du egentligen, Mark God Och så skapar jag dig i blommor. Och så tog jag fram en bukett som var som sådär torra grenar och så var det en sån grön, så full illgrön knopp, så vaxartad knopp som var jättestor och allting såg ut som någonting som liksom växer i en tarm om du inte är fiber under livets gång. Liksom. Så det var så fruktansvärt fullt och det var så förlämpande. och jag började nästan gråta kom jag ihåg och publiken tog upp en sån tveksam applåd. Och det är väl en fråga som jag har med mig riktigt kränkt jag, i mitt liv. Och jag minns att jag har du åkt bil och jag stannar på landsvägen- och hivade den för förbannade buketten i ett dike- och vad så se see you in hell. Liksom. Så, så, här, att är, så att man kan bli men, men du vet, deras uppgift- det är ju ofta så att man de kommer- de har läst på lite svajigt. De har några saker de måste gå på. De fiskar efter någon one-liner. Och det är där liksom- som man ropar i skogen får man svar. Det vill säga jag märker att om de är väldigt oförberedda så får de liksom standardgrejer. Och ibland, ibland så är de välförberedda och har bra frågor och då blir det bra intervju. Ibland är de helt oförberedda då kan det bli jätteroligt. Mm. Jag, jag var Långt inne i min karriär så skrev jag bli intervjuer över Helsinginsson att så är en tidning. Och så det kan upp killen. Jag tror det var en tjej så kom en kille och så var han så stressad och sa att hon som skulle intervjua det som är förberett, hon har blivit sjuk och hennes dator är kommit in i den. Och jag vet ingenting om dig. Och jag tror att han skämtade, så jag sa att du vet om att jag är prins i Tyskland. Han här, prins i Tyskland. jag skojar bara. Så, så när jag förstår att han de facto inte vill säga någonting om mig, så då fick jag liksom för första gången någon gång i ett på allvar- försöka beskriva mitt liv och min karriär utifrån hur jag har upplevt det. Det blev en jättebra intervju. Mm. Men det är där halvdana som är svårt att göra någonting av det. Som när jag är lite förberedda liksom, och har ett färdigt mål, då är det svårt att göra någonting av det. Mm. Men guv var bara flera på det här med att tyckte att det var en det var negativ energi. Det mm.
0: var... Men är det... Var, var det ett... Känner du i Vad heter det? Ambushed? Jag vet inte vad det heter på svenska. Nej, nej. Var, var det ett bakhåll Men, från mig?
2: Nej, det var det inte. Det var... Ett, för de, det, det skulle vara kul du satt i början av intervjun
0: ja men jag vågar uh, inte jag ville hålla det till slutet för jag ville inte heller att det skulle prägla hela samtalet nej, nej det tror inte jag inte det gör det men det, 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 jag måste nog med handen på hjärtat
2: säga att jag inte känner igen mig uh, och jag tror att det är någon som har jobbat med mig så tror jag inte att det är jättemånga som tycker att jag är dryg för att jag, jag är inte dryg nej. det är men, inte mitt uh, intryck heller. Men eh, efter Hissan. Ja, men ja, jag vet. Men det dök mycket intressant. Det var det. Mm. Mm. Uh, och kanske en uppmaning att man får väl skärpa sig. Jag tror alla människor behöver vi Så är det. Och alla människor behöver vi bekräfta det. Mm. Men alla är väl bara människor. Och, och du
0: har att göra med så mycket folk.
2: Så ibland så räcker man inte till helt enkelt. Mm.
0: Du. Um Innan vi lägger på.
2: Jag vet inte. Jo, kör.
0: Ja, men jag jag har så frågor som tar var så långa svar bara. Men men, 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 vi vill en sport av det. Ge mig en lång fråga och se ett kort svar. Okej. Det finns en passage i ditt. I din eh, bok, och du har pratat om det också tidigare: när du hamnar på ett kristet, eh, inte dagis, det säger man mm. inte, men något slags kristen förskola. Man dagis på min tid, eller man säger, tror säga. Massa... Vad sa man? Lekisk kanske? Ja, något sånt, till ah, lekskolan ja. det, kanske. Liksom... Barnhag sa man faktiskt. Ah,
2: okay. jag, jag, jag är född ja, <laughs> ja. ja. nej men
0: och, och, och liksom trots då den här, alltså hur vidre den här kristendomen verkar ha varit på just den, den platsen så återkommer ju du väldigt ofta till din liksom någon slags grundtro. Mm. vad kommer den ifrån ska säga? Den har jag alltid brytt med mig
2: och det också varit en pågående irritation i mitt liv att eh, det står i Bibeln Gud är kärlek och sen är jag från min barndom och framförallt i mina tonår när jag har kommit som homosexuell mött så mycket människor som bara som, som sin uppgift att sätta gränser för Guds kärlek mm. jag förstår inte, hur kan en kristen människa vilja förminska Gud? för mig är det så korkat så medfött och eh, Gud är kärlek och inget annat
0: Det var gott Fint Du, stort tack för att du kom hit Tack Marks bok heter Kort och gott Vänskap. Kanske vann vi en sån med det här samtalet. Med det är varvet slut för idag. Eikast skötte faktiskt allt som varken producenten investin eller jag, K. triumf tog hand om. Hör av dig till oss med eventuellt ris men helst ros. Antingen på Instagram där det går att skicka DM till at varvet eller via mail varvet@triumf.se. Vi hörs om max en vecka tycker jag. Hej!